0: Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News.net Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast, wenn es rund um das Thema E-Mobilität geht. In allen Farben, Formen und Facetten. In der aktuellen Folge habe ich Alexander Rosen. Von Deep Drive zu Gast, er ist Co-Founder und Powertrain-System-Ingenieur bei dem doch recht jungen Startup, was letztes Jahr im Frühling gegründet wurde und sich der Effizienz bei E-Autos verschrieben hat. Effizienz, die man erreichen will durch Radnabenmotoren, volle elektrische, die das derzeitige E-Antriebssystem in Gänse ersetzen, aber Gewicht einsparen, Kosten einsparen, effizienter sind und vor allem dadurch eben auch mehr Reichweite auf die Straße bringen. Ganz interessante Ansätze, die sich heute schon in ich sag mal, den Fahrzeugen auf der Straße umsetzen lassen könnten, die eben unterwegs sind, aber vor allem ihre Wirkung dann entfalten, wenn sie von Beginn an mit berücksichtigt werden. In Zukunft arbeitet man weiterhin auch an der eigenen E-Plattform, die dann eben auch vermarktet werden könnte für kleinere OEMs oder Automobilhersteller, die jetzt nicht zu tief reingehen wollen und dann lieber, in Anführungsstrichen, nur die Karosserie und das Auto drumherum aufbauen möchten. Im Detail könnt ihr das aber natürlich Alexander um einiges besser erklären und erläutern als ich. Von daher gehen wir direkt rein in die Folge. Hallo Alexander, vielen Dank, dass ihr Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über euer Unternehmen Deep Drive unterhalten, das seit 2021 am Start ist. Bevor wir da allerdings eintauchen und du uns ein bisschen mehr darüber erzählst, stell dich doch gerne selbst vor und was deine Verbindung zur E-Mobilität ist, beziehungsweise wie, wie du dorthin gekommen bist. Ja, mein
1: Name ist Alexander Rosen. Ich bin einer der Mitgründer des Startups Deep Drive, ähm, letztes Jahr im Mai 2021 gegründet. Von meinem Hintergrund her bin ich ähm, Elektroingenieur, habe in Hannover Elektrotechnik studiert, danach am Fraunhofer-Institut promoviert, mich danach fünf Jahre bei der Firma Bosch mit elektrischen Antrieben für Fahrzeuge auseinandergesetzt und ähm, ja generell über meine ganze berufliche Laufbahn, sowohl akademisch als auch beruflich, immer mit elektrischen Maschinen in Kontakt gewesen. Und ähm, eben auch das Thema Elektroautos verfolgt
0: und äh, der, ja dem Thema schon lange verbunden. Und da ist ja auch schon die Verbindung so, zu Deep Drive. Ihr seid ja auch, ich sag mal, in euer Mittelpunkt, soweit ich es verstanden habe, steht ja auch der E-Antrieb. Vielleicht magst du das noch ein wenig ausführen was denn da dahinter verbirgt oder was eure ja, Business-Idee ist sozusagen.
1: Ja, ganz genau. Also Deep Drive ist ähm, originär ein, ein Startup, was sich mit elektrischen Antrieben befasst. Ähm, wer auf unserer Website mal war oder sich die Website angeschaut hat, der wird sehen, dass, dass wir dort auch etwas weiter in unserer Vision denken, nämlich ähm, hin zum Ziel, elektrische Plattformen anzubieten, Skateboard-Plattformen elektrische, für elektrische Fahrzeuge. Das Ganze ist aber immer technologisch getrieben bei uns durch den Antrieb. So, wir sind ein, ein Startup, haben eine neue Antriebstechnologie für, für elektrische Fahrzeuge, die es im Wesentlichen ermöglicht, ähm, sehr kompakt zu bauen, sehr effizient zu sein ähm, und ähm, ja durch den Ausbau oder durch die Ausführung, als insbesondere als Radnabenantrieb,
0: ähm, flache und, und kompakte Fahrzeuge zu bauen. Weil er natürlich dann dementsprechend weniger Platz im Fahrzeug oder in der Plattform einnimmt, weil er dann, soweit ich es ja verstehe, auch direkt im Rad integriert seid schlussendlich.
1: Ja, ganz genau. Also unsere, unsere Vision ist wirklich, den, den Radnabenantrieb ähm, salonfähig zu machen. Ähm, wir haben die Technologie dafür und sehen eben die Möglichkeit, den Radnabenantrieb als
0: Fahrzeugantrieb auch für die Masse durchsetzen zu können. Und auch getrieben natürlich dadurch, dass das Wort Effizienz schon mal verloren in einem der vorherigen Sätze. Ihr wollt auch somit die effizienteste Lösung beim Antrieb dann mit anbieten am Markt. Und das ist ja, glaube ich, auch der Ansatz, der euch treibt bei der Entwicklung.
1: Ja, ganz genau. Also das Thema Effizienz ist wirklich ein Megatrend. Nicht erst seit diesem Jahr, wo, wo wir natürlich mit stark mit steigenden Energie- und Strompreisen allgemein konfrontiert sind, sondern bei Elektrofahrzeugen schon seit Längerem. Ähm, bei Elektrofahrzeugen ist immer wieder das Thema Reichweite, ähm, Batteriekapazität, Rohstoffverbrauch, Gewicht ein, ein Treiber dafür, ja, für, für Kosten eines Fahrzeugs und auch für, ähm, ja, im Endeffekt die, die Wirtschaftlichkeit des, des gesamten Autos. Ähm, man muss sich das mal vor Augen führen, ähm, heute brauchen elektrische Fahrzeuge so zwischen, in elektrischer Energie ausgedrückt, zwischen 15 bis 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und obwohl elektrische Antriebe ja gemeinhin als sehr effizient gelten heute, ist es immer noch so, dass von diesen 15 bis 20 Kilowattstunden je nach Fahrzeug und je nach Effizienzklasse natürlich zwischen drei und vier Kilowattstunden, das heißt etwa 20 bis 30 Prozent im Antrieb verloren gehen. Und das ist der Punkt, an dem wir ansetzen mit unserer Technologie. Wir haben eben eine Maschinentechnologie, die, die diese Verluste deutlich reduzieren kann, so dass wir im Endeffekt mit den, den Motoren, die wir bei Deep Drive bauen, es erreichen können, dass ein Fahrzeug mit, mit identischer Batteriekapazität bis zu 20 Prozent weiterfährt. Und ähm, das ist natürlich gerade heute ein sehr wichtiger Punkt. Definitiv, da hast
0: du recht. Ähm, das heißt aber, muss ich mir das dann so vorstellen, wenn ich das gleiche Fahrzeug nehme, dass dann in Anführungsstrichen nur der Antrieb ausgetauscht wird gegen euer System oder ist das dann schon auf Basis eurer Plattform, eurer Vision gedacht? Nein, das ist jetzt erstmal
1: nur ähm, Austausch des Antriebs. Natürlich ist das jetzt bei einem Fahrzeug, was, was ausentwickelt ist, immer relativ schwierig, den Antrieb so zu tauschen, eins zu eins. Dafür ist das ist immer ein zu stark integriertes System. Ähm, aber wenn man jetzt ein, ein Fahrzeug denken würde, was ähm, Kompaktklasse wäre, also zum Beispiel VW ID3 oder BMW i3, also diese, diese Größenordnung mit einer Batteriekapazität von 60 bis 80 Kilowattstunden heute. Und man würde jetzt den, den Antrieb tatsächlich tauschen, also die, das heute, die heutige Drive-Unit, die Achse, E-Maschine, Getriebe und den Wärter rausnehmen, stattdessen unsere Radnamenantriebe integrieren, dann hätten wir eben genau diesen, diesen
0: Reichweitenvorteil von 15 bis 20 Prozent. Oh, das sind wir ja schon in dem Knackpunkt, wo du ja selbst angesprochen hast, wenn das Fahrzeug noch nicht zu Ende konstruiert ist. Das heißt... Ähm, Ihr müsst also schon sehr, sehr früh bei diesem Prozess mit betrachtet werden oder mitbedacht werden. Und wenn ich jetzt so die typischen Zyklen in der Automobilindustrie betrachte, wo ja fünf, sechs Jahre im Voraus geplant wird, ähm, wird man das dann voraussichtlich natürlich dann auch erst in Serie sehen? Oder wie seht ihr da die Chancen, euch aktuell schon zu platzieren? Ich meine, ihr seid in Anführungsstrichen jetzt erst ein Jahr alt. Habt ihr da schon entsprechende Platzierungen erreicht der Markt oder was in Aussicht? Ja, definitiv. Also
1: ähm, wir sprechen, und äh, da sind wir auch wirklich stolz drauf, wir sprechen zurzeit, mit sieben der zehn größten OEMs äh, weltweit. Alle haben starkes Interesse an unserer Technologie geäußert. Ähm, wie du richtig sagst, der Weg in die Serie ist sehr weit ähm, in, in der Automobilwelt. Äh, wir fahren deshalb eine Strategie, die zweitleisig ist. Wir, 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 bauen, wir zielen neben dem, dem Großseriengeschäft für, für Automobiler auch auf, auf kleinere Antriebe, auf den, was sich was ich heute Mikromobilitätsmarkt nennt, und hoffen da bereits 2024 in Kleinserie zu gehen, also in kleinen Stückzahlen, das heißt mehrere tausend pro Jahr, das sind natürlich im Automobilbereich noch kleine Stückzahlen, in Kleinserie zu gehen und perspektivisch dann 2026 in die Großserie im, im realen Auto oder im, im echten oder im voll, im, 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 im echten Pkw-Segment. Im echten in Anführungszeichen natürlich, auch ein, ein Mikromobilitätsauto kann ein echter Pkw sein. Aber wenn wir jetzt an das, das was man heute als, als Pkw versteht, denkt, da möchten wir 2026 in die Serie
0: gehen. Ja, hört sehr spannend an, aber wir haben es mit dem Pkw. Klar, ist über ein bisschen schwierig, das richtig auszudrücken, dass da jede Partei sich gesehen fühlt. Aber ich glaube, wir haben verstanden, was du meinst. Das heißt, ähm, ihr könnt aber die Erfahrung, die ihr in dem Bereich der Mikromobilität dann sammelt, auch in die Großserie auf die, äh, ich sag mal, echten Pkws dann übertragen. Also seht ihr da auch ähm, eine Quer also sozusagen ein Vorteil für euch dann in der Entwicklung nochmal? Auf jeden Fall, ja, weil, weil natürlich ähm, das Thema, wenn wir jetzt ähm,
1: Radnabenantriebe verbauen, dann fährt ein, ein Auto Mikromobilitätsbereich auf den, auf den gleichen Straßen, muss mit den gleichen Umgebungsrandbedingungen klarkommen, das heißt mit Salz, Salzsprühnebel im Winter, mit schlechten Straßenbedingungen, Vibrationen etc. Ähm, das, was den Mikromobilitätsmarkt unterscheidet vom, vom Pkw-Markt, ist oft die Spannungslage. Wir sind bei Mikromobilitätsanwendungen oft im Bereich 48 Volt unterwegs, während die, die großen PKWs heute eher im Bereich 400, eher sogar 800 Volt gehen, um auch schnelles Laden zu ermöglichen. Das heißt, da ist dann nochmal ein Entwicklungssprung da. Aber alles, was jetzt das Thema Umgebungsrandbedingungen, Verhalten von Radnabenantrieben in Autos angeht, können
0: wir natürlich viel lernen. Und dieser Wechsel von 48 auf 400 Volt oder gar auf 800 Volt wäre jetzt nicht die große Hürde dann sozusagen in dem Schritt?
1: Ja, es ist halt, es muss natürlich berücksichtigt werden in, in der Elektronik, in den Halbleitern, in der Isolation,
0: aber es ist etwas, was, was definitiv machbar ist. ja. Nur um da nochmal unsere Hörerinnen abzuholen vom Vorteil her, du hast jetzt vorhin gesagt, man spart so 20 bis 30 Prozent ja, Energieverbrauch, der im Moment im Antrieb verloren geht. Das heißt ja im Umkehrschluss aber auch, dass ich dementsprechend mehr Reichweite am Ende auf meinem Tacho, digitalen Tacho dann sehe und hoffentlich auch auf der Straße zurücklegen kann. Ja, ganz
1: genau. Also, wir haben, wir haben jetzt sehr intensiv Studien gerechnet mit, mit Fahrzeugen aus dem Stand der Technik von heute. Und da sehen wir eigentlich durch die Bank, dass man die, die, die Reichweite jetzt im standardisierten Zyklus, zum Beispiel im WLTP heute, um eben die angesprochenen 15 bis 20 Prozent steigern kann. Das heißt, ein Fahrzeug, was heute vielleicht 450 Kilometer weit kommt, kommt dann ja, 530 bis, bis vielleicht sogar 550 Kilometer weit. Das ist natürlich ein starkes Argument auch für den Endkunden.
0: Jetzt haben wir diese Reichweitensteigerung, wir haben die Effizienz im Energieverbrauch dann sozusagen, die ja mit der oder worauf die Reichweitensteigerung ja begründet ist. Und wie ist es aber vom Thema Kosten? Ich sag mal, ich kenne die Automobilindustrie jetzt auch schon ziemlich gut und äh, weiß, dass da stark drauf geachtet wird, ähm, weil ja auch eine gewisse Marge dann hängen bleiben soll. Wie seid ihr denn da positioniert? Sind da eure... Radnabenmotoren vergleichbar, günstiger oder fallen die dann doch teurer aus? Weil ich denke, das wird ja dann auch die Hürde sein, um da den Einstieg neben den technischen Voraussetzungen natürlich auch in die Großserie zu schaffen.
1: Ja, definitiv. Und äh, das war auch von Anfang an Ziel der Entwicklung und, ähm, und auch was, was wir, was wir schaffen werden. Äh, das, das, unser Ziel ist es, ähm, wettbewerbsfähig zu sein zu einem Standardantrieb heute. Das heißt, die gleichen Kosten darzustellen, wie ein Hersteller heute für seine für seine Drive Unit, also Invertergetriebe ähm, plus E-Maschine bezahlt. Dabei aber dann den Vorteil eben der höheren Effizienz, der höheren Reichweite und auch des mehr Platzes im Auto ähm, darstellen zu können. Das heißt, ähm, ja, ohne dass man das schafft, also man man muss kostenmäßig konkurrenzfähig sein was im Automobilbereich eben vor allem heißt, dass man Materialsparung unterwegs sein muss. Weil die, die Materialien, die in Maschinen verbaut sind, das ist Kupfer, das sind Magnete, das, sind Magnete, das ist, ähm, ist Eisen, also recht hochwertige recht hochwertige Eisenbleche, die verbaut werden. Die sind sehr teuer, die sind knapp und ähm, das ist eben ein Punkt, den wir auch, auf den wir auch abziehen mit der Technologie. Wir möchten ähm, in Bezug auf, ja, man kann das ausdrücken, im Drehmoment der Maschine Pro Gewicht ähm, müssen wir sehr gut sein und sind wir auch sehr gut, ähm, um diese Rohstoffkosten eben im, ähm, in Grenzen zu halten und konkurrenzfähig zu werden zu den heute angebotenen Produkten. Wie ist es für mich
0: jetzt als Fahrer, wenn ich sag mal... Gehen wir mal von aus, euer Fahr oder das Fahrzeug mit euren Radnabmontoren ist auf der Straße. Besteht dann auch die Möglichkeit ähm, bei der Instandhaltung, wenn da jetzt einer versagt, den auch einzeln auszutauschen? Ist das Fahrzeug hinüber oder welche Lösung habt ihr da angedacht? Weil sowas könnte ja auch vorkommen. Ja, definitiv. Also ein, ein Austausch von, von, von
1: Einheiten ist definitiv vorgesehen und auch möglich. Wobei wir natürlich ähm, im, im, im Automobil sehr hohe Zuverlässigkeiten anstreben immer. Das ist ja auch heute schon der Fall. Also Antriebe oder Motoren fallen selten aus, sollen sie nicht, sind auf Fahrzeuglebensdauer ausgelegt. Falls das vorkommt, wäre ein Austausch einer einzelnen Einheit definitiv möglich. Es ist auch vorstellbar, dass man durch die, die Redundanz im System, weil bei Radnaha-Antrieben habe ich nur mindestens zwei verbaut, dass ich auch noch nach Hause fahren könnte mit einem defekten System, praktisch so einen, so einen Notlaufbetrieb zu, 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 zu ermöglichen. Das sind Themen, die können gerade dann interessant werden, wenn man in, wenn man später in Richtung autonome Fahrzeuge schaut. Dann wird es sehr hohe Anforderungen an, an Verfügbarkeit geben, weil, weil Liegenbleiber einfach überhaupt nicht akzeptiert werden würden von Kunden. Das
0: ist dann ein interessanter Aspekt von Radnabenantrieben. Ein sehr spannender Aspekt vor allem und ja auch eine schöne Tatsache, dass man dann nur zumindest ein paar Kilometer weit fahren könnte sozusagen. Auch da wird es wie mit dem Reserverad sein. Man soll es nicht ausreizen dann schlussendlich. Aber gerade das Thema Platz, wie wir das denn wahrgenommen, den ihr da gewinnt, das ist ja, denke ich, auch ein großer Vorteil für die Automobiler, wenn die ja nochmal im Fahrzeug Platz schaffen, sozusagen. Ich meine, die E-Motoren an sich sind schon kompakter, wie wir sie heute kennen, äh, wodurch dann Franks und sowas in der Richtung möglich sind. Aber da wäre ja dann von meinem Gefühl her nochmal viel mehr Platz vorhanden in der, also im Fahrzeug selbst. Und äh, das Ganze hat zwei, zwei wichtige Aspekte. Das eine ist, ähm Fahrzeughersteller oder
1: Fahrzeugdesigner gewinnen natürlich ähm, Gestaltungsfreiheit für den Innenraum, aber auch für die Gestaltung der Karosserie. Da gibt es ein, ein sehr interessantes ähm, Fahrzeug, was, was gerade äh, am Markt erscheint. Das ist der, der Light hier aus den Niederlanden. Ähm, das ist ein Fahrzeug, was stark auf Effizienz getrimmt ist. Ähm, der verwendet Radnamenantriebe an der Hinterachse und nutzt den, den zur Verfügung stehenden Platz. Ähm, insofern aus, als dass er das Fahrzeug sehr stark an die Tropfenform annähert. Also ähm, eine, eine stark abfallende ähm, äh, Karosserieform zum Heck hin ähm, darstellt, was der Aerodynamik zugute kommt. Das heißt, das ist, das ist so, eine, so eine Stoßrichtung, in die man gehen kann, wenn ich Radnamenantriebe einsetze, Platz im Fahrzeug gewinne, dann kann ich die Karosserie aerodynamischer formen. Das ist das eine Möglichkeit, das Ganze auszunutzen. Es hat aber noch einen anderen Aspekt und ähm, den, den halten wir für sehr, sehr wichtig aus, aus, ähm, aus Sicht von, von Ökonomie. Ähm, die Batteriezellen, die heute angeboten werden, sind sehr stark optimiert auf, äh, auf Energiedichte pro Volumen. Was einfach mit der Tatsache zu tun hat, dass der Platz in einem Auto begrenzt ist und ich sehr viel Energie auf sehr wenig Bauraum unterbringen muss. Ähm, das ist aber ein Problem, was Kosten angeht, weil Batteriezellen, die, die in dieser Beziehung schlechter sind, die weniger Energie pro Volumen unterbringen, können zum Teil deutlich günstiger hergestellt werden. Das sind zum Beispiel Lithium-Eisenphosphat-Batterien, wie jetzt im, im, im Tesla Model 3 in einem Standard-Range eingesetzt werden oder perspektivisch Natrium-Ionen-Batterien. Die haben beide die, das, die mit der Problematik zu kämpfen, dass sie pro Volumen deutlich weniger Batteriekapazität unterbringen können. Und da sind Radnabenantriebe natürlich ein, ein echter Weg, weil ich einfach den, den zur Verfügung stehenden Platz zwischen den Rädern jetzt nicht mehr brauche für den Antrieb, sondern für Batterie benutzen kann. Und damit ich die Möglichkeit gewinne, Zellchemien einzusetzen, die deutlich günstiger pro Kilowattstunde sind. Das ist nochmal ein großer Hebel in den Kosten für Elektroautos.
0: Also ich finde vor allem, ja, dieses, dieser Platzgewinn, dass der auch effizient genutzt wird, weil nur wenn der Platz da ist, aber nicht genutzt wird, dann hat man ja eigentlich auch nichts gewonnen. klar, man spart nochmal Gewicht wahrscheinlich ein, aber ähm, so wie du es ausgeführt hast, wenn man es dann verwendet, um dann andere Z äh, Batteriezellen oder mit einer anderen Zellchemie da zu verwenden, ähm, wäre es ja ganz gut. Von dem Lightyear Zero, von dem du wahrscheinlich gesprochen hast, habe ich vorhin gerade gelesen, der hat ja auch, ich sag mal, den effizientesten äh, Luftwiderstandswert von einem Serienfahrzeug, das jetzt auf die Straße kommt in naher Zukunft. Und da tragt ihr dann zwar jetzt nicht zu dem Luftwiderstandswert mit zu, äh, bei aber ähm, der Radnabenmotor an sich, wie er auch von euch angedacht ist, ist dann natürlich auch wichtiger Bestandteil, damit das überhaupt erstmal zum Tragen kommen kann vom Design her, wenn ich dich da richtig verstanden habe. Ja, ganz genau, ganz genau.
1: Wobei wir jetzt nicht der Lieferant für den Leitje sind, ähm, dafür waren wir, waren wir zu spät. Ähm, aber ähm, genau in, in die Richtung kann das eben gehen.
0: und äh, Wie ist es, also beim Verbrenner kenne ich es zumindest so, dass der Motor ja auch eine gewisse Knautschzone dann sozusagen ist bei einem Frontunfall. Äh, bei E-Motoren spielt er wahrscheinlich schon eine untergeordnete Rolle, sag ich mal, weil er weniger Platz einnimmt, aber wenn das bei euch verschwindet, das wird ja auch eine Herausforderung dann trotzdem für die Automobiler sein, das Fahrzeug entsprechend sicher auf die Straße zu bringen. Müsst ihr euch damit auch beschäftigen oder sagt ihr, ihr bietet eure Lösung an und ähm, schaut dann, dass die Automobilindustrie oder die Hersteller selbst daraus lernen.
1: Ja, das, das kommt jetzt ganz drauf an. Also ähm, in unserer Vision der Plattform sind es natürlich auch Themen, die wir die wir selber angehen wollen als Unternehmen. Und den, den wir sehen es eher als Vorteil. Also, wir, wir haben die Motoren nicht mehr da als, als, als Block, der praktisch auch in die Fahrgastzelle intrudieren könnte, äh, sondern haben jetzt gestalterischen Freiraum für, für Crash-Elemente. Ähm, und den können die Fahrzeughersteller nutzen, und wir sehen das dann eigentlich eher als Vorteil, dass eben diese, diese sehr starre und steife Box von, von E-Maschine und Getriebe eben nicht mehr vorne oder hinten im Fahrzeug ist und ähm, aus der Fahrgastzelle rausgehalten werden muss.
0: Okay, wenn ihr es als eure Plattform sozusagen denkt. Und die Plattform an sich, hast du vorhin ja eingangs erwähnt, ist ja jetzt erst so die Vision, die sehen wir dann eher nach 2026 oder entwickelte die Parallel jetzt auch weiter, um da entsprechende Lösungen sozusagen anzubieten, falls da jetzt ein automobiler kleiner mittelständischer ankommt. Ich meine, gerade beim E-Auto ist es ja dann doch einfacher Fahrzeuge auf die Straße, vermeintlich einfacher Fahrzeuge auf die Straße zu bringen, als beim Verbrenner ist. Oder ist das tatsächlich ein Projekt, was jetzt stark nachgelagert ist? Ja, nein, das, das ist schon
1: was, was wir, was wir noch weiter verfolgen. Eben genau aus dem Punkt, den du gerade gesagt hast. Ähm, eigentlich müsste es einfacher sein, ein Elektrofahrzeug auf die Straße zu bringen. Wir sehen aber, ähm, was passiert ist in den letzten Jahren. Es gab hunderte von Elektroauto-Startups, und äh, von denen haben nicht viele überlebt. Es haben einige große chinesische Startups überlebt. Ähm, und äh, eben Tesla und äh, jetzt in, in jüngerer Zukunft eben auch äh, Firma Rivian und und Lucid, die es offensichtlich geschafft haben, Fahrzeuge dann auch in Serie an den Markt zu bringen. Daneben gibt es aber eben eine, eine Vielzahl an Playern, die damit gescheitert ist. Und ähm, das, das liegt aus unserer Sicht einfach auch oft daran, dass, dass viele, dass ein Auto, auch wenn man es nur elektrisch antreibt, ein sehr komplexes Gebilde ist, sehr komplex zu industrialisieren, gerade in Serie zu bringen. Und da sehen wir eben die große Chance, wenn, wenn man alles das, was, was ohnehin bei jedem Auto gleich ist, jedes Auto hat vier Räder und muss fahren, überspitzt formuliert, wenn man das eher in eine Zulieferstruktur bringt und das dann denkt als Plattform, die dann für viele Hersteller gleich ist, und die Variation dann aber dort stattfindet, wo der Kunde es auch merkt, nämlich in der Fahrgastzelle, in der Gestaltung des Autos, im Infotainment, im Innenraum. Also all das, was eigentlich heute Kunden bewegt, Autos zu kaufen und, und nicht mehr der Antrieb an sich. Da sehen wir eben die große Chance, als Anbieter von Plattformen vielen Playern den Eintritt in diesem Markt zu ermöglichen und den Weg zu einem Elektroauto einfach viel, viel kürzer zu machen für, für Startups wie uns die aber dann eben ein Fahrzeug
0: bauen wollen. Hört sich gut an und lässt die E-Mobilität dann ja nochmal ein Stück weit wachsen. Jetzt hast du das Überleben angesprochen, sozusagen bei diesen ganzen E-Auto-Startups, die es gab. Jetzt gibt es ja auch in eurem Bereich der Radnabenmotoren den einen oder anderen ja, Marktbegleiter, nenne ich es jetzt mal. Was hebt euch denn da hervor von denen, was macht ihr anders, was macht ihr Besseres, um euch da eben auch abzusetzen oder auch ein Stück weit einen Vorteil mit auf die Straße zu bringen? Ja, eigentlich zwei, zwei große Punkte.
1: Das eine ist ähm, Technologie und Funktion. Wir sind gegenüber dem, dem Wettbewerb deutlich leichter bei gegebener Leistung und gegebenem Drehmoment. Wir sind leiser. Viele Marktbegleiter hatten in der Vergangenheit Probleme mit Geräuschentwicklung bei Radnahmeantrieben. Das ist etwas, was wir überhaupt nicht haben. Da sind wir sehr gut aufgestellt. Und der zweite Punkt, Kosten. Aus unserer Sicht, oder das, was wir in vielen Analysen festgestellt haben, ist, der, das große Markthemmnis für Radnahmeantriebe war bisher nicht unbedingt technischer Natur, sondern eher Kostennatur. Ähm, die waren bisher einfach viel zu teuer, die Systeme. Und das ist eben das, wo wir ansetzen wollen. Wir möchten den Radnahmeantrieb, wie, wie eben erwähnt, ähm, gleichwertig, kostenmäßig gleichwertig zum, zum heutigen Standardantrieb machen. Heißt Standardantrieb ähm, E-Maschine plus Getriebe plus Inverter. Und aber die großen Vorteile von Radnamenantrieben bieten. Das ist das, was uns abhebt vom, vom Wettbewerb. Vielen Dank
0: für die Einblicke, Alexander. Da haben wir doch einiges mitgenommen jetzt schon heute von Deep Drive, wo du uns hast äh, einblicken lassen. Ich denke, wir tauschen uns da vielleicht in naher Zukunft dann nochmal aus, wenn die Gespräche vorangeschritten sind mit den sieben OEMs und wahrscheinlich mit der Industrie an sich. Und würde mich interessieren und wir werden es auch definitiv verfolgen bei uns auf dem Portal, wo die Reise für euch denn hingeht. Das war auch dann also schon wieder der Elektrote News Bundet Podcast in dieser Woche, diesmal mit Alexander Rosen von Deep Drive, der uns doch sehr interessante Einblicke gegeben hat, wie ich finde. Ich äh, muss mich entschuldigen, am Ende habe ich ihm das Wort abgeschnitten und wir konnten es nicht mehr verabschieden, aber hat mir dann im Nachhinein nochmal gesagt, dass er auf jeden Fall gerne nochmal bei uns vorbeischauen wird und über die Entwicklung des Unternehmens berichten wird. Von daher dir vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du möchtest, hinterlass uns eine positive Bewertung bei iTunes, Spotify oder Co. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du eine kommende Woche wieder einschaltest, wenn die nächste Folge des elektronischen News.net Podcast online geht. Mach's gut, bis dahin, ciao.